0: 現当者、新しい経済編集部の大塚です。高橋です。はい、本日は7月の19日、水曜日です。今日のニュース行きましょう。アクセラー、インターチェーントークンサービスをテストネットで公開。チェーンリンクのクロスチェーン総合運用プロトコル、CCIP、シンセティックやアーベが早期アクセスで採用。米 SEC 委員長、XRP めぐるリップル裁判の判決に失望。A 規制当局、ソーシャルメディアでの暗号資産プロモーションガイダンス提案、インフルエンサーも規制対象に。ドラゴンフライラー、イーサステーブルコイン開発企業、エテナに約 8.3 億円のシードラウンドを支援。セブン銀行、NFT ノベルティの募金キャンペーン開始、寿司トップ、NFT トップショット活用で。ソラナ上で EVM 互換を実現する、ネオン EVM 正式ローンチ。WebX e 公式サイドイベント NEXT GAME Web3 Apps Advancing Frontiers が7月25日19時30分開催。ステップン新作ゲーム紹介も。一つ目のニュースは、アクセラーがインターチェーントークンサービスをテストネットで公開というニュースです。クロスチェーンプロトコル提供のアクセラーネットワークがインターチェーントークンサービス、ITS を7月18日発表しました。現在 ITS はテストネットにて利用が可能です。同サービスはクロスチェーンに対応する ERC20 企画のインターチェーントークンを作成するコントラクトです。イーサリアム互換チェーン全体でのトークンの総合運用性の向上を目的としています。アクセラによると ITS はトークンをクロスチェーンに拡張し、ネイティブの品質を維持しながら、チームが簡単にトークンをミントし、インターチェーントークンの作成を通じて、供給と機能が管理可能になると説明されています。なお、大手デックスの寿司が ITS を通じてインターチェーントークンを最初に採用する企業と紹介されています。寿司の公式ツイッターによると、近日中にインターチェーントークンの対応をするようです。続いてのニュースはチェーンリンクの CCIP が早期アクセス開始というニュースです。分散型オラクルネットワークを提供するチェーンリンク開発のクロスチェーン総合運用プロトコル CCIP がアバランチイーサリアムオプティミズムポリゴンの各ブロックチェーンのメインネットでの早期アクセス段階に入ったことを7月17日に発表しました。今回の早期アクセスではオンチェーンのデリバティブと金融商品のエコシステムの流動性レイヤーとして機能する DeFi プロトコルのシンセティクスが CCIP を採用。シンセティクス V3 において発行された SUSD を転送するシンセテレポーターにおいて同プロトコルを用いているとのことですなお早期アクセスにおいては SUSD をイーサリアムとオプティミズムの間で移動可能になっているといいますただし、評議会によって承認されれば、その他 EVM 互換チェーンへの転送も可能になるということです。また、大手ディファイレンディングプロトコルの ARVE も今回 CCIP を採用したということです。ARVE においては、クロスチェーンガバナンスメカニズムが採用されており、今までそれをサポートするために、いくつかの異なるチェーンネイティブブリッジを用い、イーサリアも投票ネットワークとして使用していたといいます。今回 CCIP はガス効率の高い設計や新しいネットワークへの拡張性、統合の容易さ等を理由に新たにアーベガバナンス V3 へ統合されたということです。またその他にも国際銀行間ネットワークシステムを提供するスビフトが目指す銀行間取引のブロックチェーン技術拡張において CCIP の実装が検討開始されているとのことです。これにはオーストラリアニュージーランドバンキンググループ、BNP パリバ、BNY メロン、シティ、クリアストリーム、ユーロクリア、ロイズバンキンググループ、6デジタルエクスチェンジ、DTCC が協力をしているとのことです。なお CCIP は開発者向けに7月20日より5つのテストネットにて利用が可能になるとアナウンスされています。対象のテストネットはアービトラムゴエリ、アバランチ富士、イーサリアムセポリア、オプティミズムゴエリ、ポリゴンムンバイの5つということです。CCIP はパブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンの両方にわたってアプリケーションをリンクするように設計されたクロスチェーン総合運用プロトコルです。チェーンリンクの分散型オラクルネットワークが利用されているとのことです。開発者は任意メッセージングを使用して CCIP 上に独自のクロスチェーンソリューションを構築できるだけでなく CCIP は観測されたトークン転送も提供するといいます。これによりプロトコルは制御する監査済みのトークンプールコントラクトを使用して記述することなくチェーン間でトークンの転送を迅速に開始できるとのことです。です同プロトコルにより独自のブリッジソリューションを構築することなく単一のインターフェースからブロックチェーン間でトークン転送ができるほかユーザーが一つのブロックチェーンに担保を預け別のブロックチェーンで資産を借りられるようにするクロスチェーン融資アプリケーションの起動も可能になるということですまた複数のブロックチェーンにまたがるリキッドステーキングトークンをブリッジして他のトークンのディファイアプリでの使用率を高めることも可能としていますさらにはブロックチェーンに依存しないゲームエクスペリンスを作成しプレイヤーがよりスケーラブルなブロックチェーンでプレイしながらより安全なブロックに高価値のアイテム保存がでできるるよううもなとということですその他にも、プレスリリースには NFT やデータストレージ、アカウントの抽象化についても CCIP によるクロスチェーンのユースケースが挙げられています。
1: 続いてのニュースは、米 SEC 委員長、XRP めぐるリップル裁判の判決に失望というニュースです。米証券取引委員会 SEC のゲイリー・ゲンスラー委員長は7月17日、米リップル社は連邦証券法に違反していないとするリップル裁判での判事の判決に失望していると述べました。ゲンスラー委員長は、SEC はまだ裁判の判決を評価中であるとしながらも、リップル社は XRP トークンを熟練した投資家に直接販売すべきははなかったととするる判決の一部には満足していると述べました、またゲンスラー委員長は、SEC のスタッフが待望されている投資家向けの気候情報開示規則に現在も取り組んでおり、投資家と金融の安定にリスクをもたらすとする人工知能 AI の規制に関する推奨事項を策定中であると述べました。SEC は昨年3月、上場企業に温室効果ガス排出量などの気候関連リスクの開示を義務付ける SEC 規則を提案しています。米国の判事は7月13日、リップル社が XRP を公的な販売所で販売しても連邦証券法に違反しないと裁定しました。これは暗号資産業界にとって画期的な勝利となりました。この判決は今回のケースに限ったものですが、SEC と争っている他の暗号資産企業にとっては、自社商品が規制当局の管轄下に入るかどうかをめぐる判断材料となりそうです。SEC はここ数ヶ月暗号資産のほとんどが証券であり SEC に登録されるべきであると主張し多くの暗号資産企業を提訴しています。またゲンスラー委員長によると予測分析や機械学習といったテクノロジーの利用によってもたらされる金融安定性への課題に立ち向かうために SEC は新しい考え方を必要とするだろうと述べました。今回のゲンスラー委員長の発言は責任あるイノベーションを推進する一方で新たなテクノロジーが公共の安全にもたらす脅威を管理しようとする米国政府の広範な取り組みの一環です。もし取引プラットフォームの AI システムがプラットフォームとその顧客の両方の利益を考慮するならば、これは利益相反につながる可能性があるとゲンスラー委員長は述べています。AI はまた世界の金融システムの相互互換性を増幅させる可能性があり、現在のリスク管理モデルでは対応できないかもしれないともゲンスラー委員長は指摘。AI が将来もたらすかもしれない金融の安定に対する挑戦の多くは、システム全体またはマクロ的なプルデンシャル政策介入に関してする新しい考え方を必要とするだろうと続けましたゲンスラー委員長の発言はここ数ヶ月の金融における AI の利用について生じるリスクの管理に関する発言と重なります SEC の新規制策定に関する最新のアジェンダによると SEC は投資アドバイザーやブローカーディーラーによる AI や機械学習の利用における利益相反の可能性を管理するため今年後半に発表される可能性のある規則案を検討していますまた、温室効果ガス排出量と気候変動リスクに関する企業の投資家への情報開示に関する規則の最終化時期についても更新され、10月に決定される可能性があるとしています。しかし、ゲンスラー委員長は、これは確定的なものではないと述べました。ゲンスラー委員長は、まだやることがあると述べ、いつになるかはわからない。スタッフの準備が整い、SEC の準備が整った時がその時だとコメントしています。続いてのニュースは A、規制当局、ソーシャルメディアでの暗号資産プロモーションガイダンス提案、インフルエンサーも規制対象にというニュースです。イギリスの規制当局である金融行為監督機構 FCA が暗号資産企業及びインフルエンサーに対し新たなソーシャルメディアガイダンスを7月17日発表しました。FCA は7月4日暗号資産を英国ユーザーに販売する企業に対し10月8日から発行される金融プロモーション規制制度を遵守しなければ刑されるる可能性もあると警告これを破った場合2000年金融サービス市場法 FSMA 第21条に違反することになり最高2年の禁固刑無制限の罰金またはその両方で処罰されるとのことでしたなお対象範囲は国内企業にとどまらず海外企業も含まれます今回発表されたガイダンスによれば、ソーシャルメディアインフルエンサーも金融プロモーション規制制度の対象となるといいます。インフルエンサーが FCA 認可者として承認を得ずに規制対象の金融商品やサービスを宣伝すること、もしくは FCA 認可を得ずに金融アドバイスを提供することは犯罪行為となる可能性があるとのことです。また、たとえ無報酬でプロモーションを行っていたとしても、後に雇われることを期待したり、より多くの閲覧数を獲得するために投稿している場合、は報酬を得てプロモーションを行うインフルエンサーと同様、金融プロモーション規制制度の範疇になると言います。また、ミームも金融プロモーション規制制度の対象となると言います。なお、公開・招待型プラットフォームのどちらであっても対象となるとのことです。ガイダンス内で FCA は金融商品を宣伝するインフルエンサーであるフィンフルエンサーの対等を指摘しています。ガイダンスによると18歳から29歳の 62% がソーシャルメディアのインフルエンサーをフォローしており 74% が彼らのアドバイスを信頼していると答えたといいますその結果若年層のフォロワーの10人に9人が金融行動を変えるように促されているとのことですまた FCA はインフルエンサーが自身の宣伝する商品についてほとんど知識がない場合が多いことも指摘専門知識の欠如は違法非準拠のプロモーションの多さに反映されており消費者がこのほかにも FCA はパンデミック以降リスクの高い投資商品に投資したことがある40歳未満の 58% が投資背景にソーシャルメディアでの課題広告やニュースなどを挙げたことを指摘していますまた2022年の第4四半期には認可企業のウェブサイトおよびソーシャルメディアの金融プロモーションの 69% が FCA への介入を受けて修正または撤回されたといいます FCA は7月17日のツイートにて英国全土であまりにも多くの人々が不適切な情報源から金融宣伝を見せられています私たちは違法な金融宣伝特にソーシャルメディア上で見受けられるものを根絶するため活動を強化していきますと述べています FCA はこのガイダンスに関するコメントを9月11日まで募集していますなお FCA では今年10月8日より友達紹介ボーナスなどの暗号資産への投資インセンティブを禁止することが決まっていますまた同時より企業は初心者の投資家に対し投資決定を検討する期間を与えるため明確なリスク警告と24時間のクーリングオフ期間を導入する必要があるとしていますなおこの措置は他のハイリスク投資に対して導入されている制度と同様のことです続いてのニュースはドラゴンフライライーサステーブルコイン開発企業エテナに約 8.3 億円のシードラウンドを支援というニュースですポルトガル拠点でステーブルコインを開発するスタートアップのエテナが暗号資産投資会社ドラゴンフライキャピタルの主導するシードラウンドで600万ドル日本円にして約 8.3 億円を調達しました暗号資産メディアのアクシオスをはじめ各社が7月17日報じていますアクシオスによれば同ラウンドにはビットメックスの創設者アーサー・ヘイズと同市のファミリーオフィスであるメイルストロムそしてデリビット、バイビット OKX、ジェミナイ、フォビなどの暗号資産デリバティブ取引所などが参加したといいます。エテナは、ステークされたイーサリアムとスワップマージンを使用して、利回りを生成する貯蓄債券と、デリバティブを担保とするイーサリアムベースのステーブルコイン、USDE を開発する企業です。今回調達した資金の使途は、第三四半期中のステーブルコインと債券のローンチに当てる予定だといいます。エテナが開発する USDE は、オンチェーンでのカストディーと決済を行うといいます。同ステーブルコインは、ユーザーが提供する担保を利用し、パーペチュアルスワップを使って、イーサリアムをショートすることで、価格エクスポージャーをヘッジし、ベイドルとのペッグを維持するとのことです。ドラゴンフライキャピタルは、昨年4月、6億5000万ドル、日本円にして約840億円規模のクリプトベンチャーファンドドラゴンフライファンド3を設立またコインデスクによると同ファンドは大手 VC のタイガーグローバル KKR セコイアチャイナなどが参加しているとのことですまた今年4月には暗号資産デリバティブ取引所のビットゲットへ1000万ドル日本円にして約 1.3 億円の戦略投資を行ったことを発表していました続いてのニュースは、セブン銀行 NFT ノベルティの募金キャンペーン開始。ス司トップ NFT トップショット活用で。というニュースです。セブン銀行が NFT をノベルティとする募金キャンペーン。セブン銀行 ATM で NFT 募金キャンペーンを実施中です。同社が7月18日発表しました。発表によれば、同キャンペーンは7月18日から10月16日までの期間。セブンアイグループ各店舗をはじめ、商業施設、空港や駅などに設置している全国26000台以上のセブン銀行 ATM にて行われるといいます。ユーザーはセブン銀行 ATM の募金画面で NFT ドネーションセブンイレブン記念財団への募金を選択して募金を行いそれにより受け取った利用詳細表の QR コードを読み取ることで NFT を受け取れるとのことですなお募金は1000円以上1000円単位で可能でアート NFT は募金額に関わらず必ず配布されるといいます配布されるアート NFT は現代美術家の久保田臨氏作成による環境貢献活動をコンセプトした限定ののデジタルアート作品がひもづいたものです全4種類のアート NFT からランダムに1種類が選ばれるとのことですなお同 NFT は社会貢献活動に参加した証として保有できる点も特徴の一つだといいます配布されるアート NFT についてはソウルバンドトークン形式での発行となるとのこと NFT の発行受け取りはスシトップマーケティングが同社提供の NFT 配布サービスの NFT トップショットを用いて行うといいます NFT がミントされるブロックチェーンは日本初のパブリックブロックチェーンアスターネットワークです。ちなみにソウルバンドトークンとは他のアカウントに移転、譲渡のできない NFT のことです。ソウルバンドトークン化したものは二次流通不可の永久証明のような存在として扱われます。なお、今回のキャンペーンで集まった募金はセブンイレブン記念財団を通じて環境をテーマとした社会貢献活動に活用される予定とのことです。
0: 続いてのニュースは、ソラナ上で e v m 互換を実現するネオン e v m 正式ローンチというニュースです。ソラナ上で仮想マシン e v m 互換を実現するネオン e v m が正式にメインネットローンチしました。メディアザブロックの報道を引用する形でネオン e v m 公式ツイッターが7月19日に発表しました。ネオン e v m はネオンラボによって開発されたソラナ上の EVM です。今回ネオン e v m がメインネットローンチしたことにより、ソリディティやバイパー既存のイーサリアムスマートコントラクト言語を使う開開発発者らがソラナ上ににダッププス分散型アプリケーションを開発できるようになりましたまた今月、ネオン EVM のネイティブトークンネオンが今回のメインネットローンチに伴い暗号資産取引所コインリストやバイビット、ゲートにて上場しています。なお、ネオンはソラナのトークン規格である SPL トークンとして発行されており、ネオン EVM エコシステム内のトランザクション処理やガバナンストークンとして使用可能ということです。
1: 続いてのニュースは WebX 公式サイドイベント NEXT GENERATION Web3 Apps Advancing Frontiers が7月25日19時30分開催ステップン新作イベント紹介もというニュースです暗号資産に特化したファンドを運営するメティオライトラボ主催のイベント NEXT GENERATION Web3 Apps Advancing Frontiers が7月25日19時30分から開催されますなお同イベントはコインポスト社が企画運営するグローバル Web3 3 3カンンンファレンス WebX の公式サイドイベントとなります開催場所は WebX の会場となる東京国際フォーラムから徒歩10分のブルガリホテル東京です同イベントではマージャンメタ D ゲームアキネットワークなど Web3 トップアプリケーションによる主要製品のデモとアップデートが発表されるほか IVS クリプトなど第一線で活躍する VC による論文発表とプロジェクト共有などもあるといいますなお当日はステップンの共同創立者であるヤン氏がステップンとその日本における活発なコミュニティについてスピーチを行うとのことですまたステップンの次の新作ゲームガスヒーローや関連キャンペーンについても紹介するとのことです同イベントは日本のインフルエンサーやメディアクリプトコミュニティを紹介する交流の場になるとのことさらに共同主催者からの特別プレゼントも用意されているとのことです同イベントの共済企業としてマージャンメタステップンフォリウスベンチャーズディーゲーム秋ネットワークが参加アクセンチュアジャパンと i w e スクリプトが同イベントをゲスト共催しますまたスポンサーとしてください JP ゼータチェーンミートが参加するほか、パートナーとしてメタ X、ウネメタ、WLF プロジェクト、コアスカイ、ミラーワールド、マッド AI、ゲートラが名を連ねています。そしてコインポスト、新しい経済、フォーサイトニュースがメディアパートナーを務めます。NEXT GENERATION Web3 Apps、アドバンシングフロンティアズの概要は記事の方で詳しく説明していますので、そちらも合わせてご覧ください。
0: はい。本日のニュースは以上となります。そして本日は新しいコンテンツ出ておりますので紹介させていただきます。人気連載、サトシ・ナカモトが残した言葉、ビットコインの歴史をたどる旅の新しい記事が出ております。今回は過去の失敗したデジタル通貨とビットコインの大きな違いとして出ております。この特集はビットコインを発明し、未だその正体が分かっていないサトシ・ナカモト、そんなサトシ・ナカモトが残した約2年間の文章を小宮自由史の解説とともに紹介する連載となっています。今回はその第20回目の記事となっております。こちら、新しい経済のサイトから見られるようになっておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。